0: Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有节目的互动，可以关注路人的微信公众号。呢，联系方式呢都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那此刻呢，我正在飞机上去撰写这二三年的年终总结。在这个信息爆炸的时代，我想只有关闭网络，才能真正的不被外界打扰的安心去回顾我整个二三年发生的一切。姑且当我写的这一篇是想到哪就写到哪的一个流水账，其实文字真的很朴实，就像白开水一般。其实本来今年我甚至有冲动说，我从来没有设想过，说我可能有一年不回家过年。但其实我今年本来我有这个冲动，我以为我可以冲动一把，我可以自己一个人出去过年去，啊。去其他地方，或者甚至是去出国。我长这么大还没有出过国，所以我一直希望自己能做点不一样的事情。我也在今年，就是在做这个决定的时候，我才真正意识到我自己。我觉得对我来说，可以，比如说抛弃家家人的点，有可能是因为爱情。就我可能会真的是属于对爱情更至上的人，所以我可以为了去寻找自己的另一半，然后而不选择跟家人一起过年这件事情。我觉得这这个是我今年突然给自己觉得我可能会这么做的一个前提的一个设想，但其实今年依旧没有实现我这个。心愿，或者我没有做出那一步，没有勇敢的做出那一步，最后还是回到了家里，然后跟家人一起来过了这个除夕。嗯，其实二三年刚开始的时候，我其实在整个工作的焦虑当中度过。当然，其实在二四年刚开始的时候，我依旧在工作的焦虑当中度过。那个时候，我其实我负责的这个系统刚上线。因为开发周期短，系统问题非常的多，操作流程甚至跑不通，数据不准的问题接踵而至。如果这个项目失败，那我大概率就会工作不保。我也曾经跟我的这个项目经理沟通过，是否能够下线系统，因为当时问题实在多到我一个人处理不完。可开工没有回头箭，就是这样。系统下线会涉及到所有项目组成员都会被问 责， 我只能硬撑着白天守着业务操作的系 统， 晚上跟开发去开会制定各种问题的解决方案去修复数据。一月份基本都是我早上八点到凌晨五点的这种节 奏， 我每天都睡不够。我这么 卷， 但我也带着我的实习生一起跟我卷。那个时候他们不能够理解我为什么这么拼。他们最多就是熬夜到晚上十一点，他们就回酒店休息了，而我要继续守夜，保证整个业务流程都能够畅通。就这么熬到了二月过年，就系统总算是能够平稳的运行了，总算能够完圆满的交差了。一年过去了，当时我们一起奋斗的小伙伴都走了，我带的实习生去了北京的工作。等他们真正入职以后，他觉得那个时候跟着我还是学到了不少东西，也帮助他们在现在的工作中能够平稳的过渡。之前的项目经理也因为这个项目的经历背景，去跳槽到了更好的公司。他感谢我在这个项目中教会他整个业务系统解决方案的设计思路和框架。痛苦的过程最终换来了还算满意的结果。去年我也因为这个事情，这个项目，然后得到了在年底的时候得到了一个比较好的一个绩效。我觉得这一年我不断的去做着身份的转换，从年初的老板开始给我招人，我从一个面试者变成了面试官。那个时候，基本我每天都在筛选简历面试。面过一些优很优秀的候选人，但每次面完，我都希望把部门真实的情况告诉他们。也许描述里夹杂着我非常主观的认知表达，但我依旧想对他人负责，很想对那些我 say no 的候选人说声对不起。不是你们不够优秀，而是这个公司不值得优秀的你们。而今公司业绩的滑坡，大量。项目被砍，看人员收缩。我从面试官又回到了一个面试者的一个身份。千里马常有，而伯乐不常有。找工作这件事情其实也看命，能不能找到一个赏识你的领导、和谐相处的同事、稳定增长的业务线，这些都是无法在一场面试当中所预判的。你也只能在面试中去避重就轻的，像橱柜里的商品一样，去吆喝着非买自己不可的理由。很多人定义三十岁还没有做到管理，其实挺失败的。可我确实不擅长管理。回想起我做过的很多项目，基本上我都是单打独斗。接触最多的所谓的码农，只要你能讲清楚逻辑，他们就能够帮你通过代码去实现你想要的。我只想踏实做事，也不善包装成功。工作其实只是一个手段，而不是生活的目的。但我却是一个无趣的人。熟知我的同事都劝我在工作当中不要太较真，回归生活去做一点自己爱好的事儿。思考再三，真的没有什么能称之为爱好或者是兴趣的事。我不擅长体育运动。情棋书画样样不会，听歌、看书、看电影这些，我总觉得它不能够算是一种兴趣。我没有自己热爱的某个为之痴迷的东西。我喜欢音乐，但我不会一定要去听谁的演唱会。我喜欢奢侈品，但我也不会趋之若鹜的去为之买单。或许因为没有对生活的热爱，于是我把所有的精力去投入到工作。以前我天真的认为工作的付出和回报是成正比的，但去年公司的整个业绩拉垮，以及董事长在全公司几万人的年会上当场泣不成声、泣不成声的说自己很难的时候，让绩效奖金变成了一纸空文。所以我努力工作是为了什么？如果连最实际的钱我都得不到的话，今年其实我很感谢遇到了很棒的同事。并且他们变成我生活中像家人一样的存在。就这个月，我其实因为一些变故被迫出柜了，他们目睹了我心灵最脆弱的一面，陪我哭，陪我喝酒，陪我分店。虽然他们比我年轻很多，但也是我见过践行享乐主义行动派最好的典范。他们可以每个周末给自己安排不同的行程计划。一顿美食，一场滑雪，一次精酿打卡，都可以成为他们期待周末的念想，也是他们让我体验到了工作日下班可以一起约饭喝酒的快乐，有聊不完的话题，可以从人生无用论到两性亲密关系。然而，我也意识到相聚总是短暂的，因为工作我们相遇相知，成为生活中无话不说的朋友。可今年我们都面临工作不保的风险，我也正在为离开成都做准备。当我们的生活不再有交集时，或许也是朋友间疏远的开始。心里的倒计时已经滴答作响，对于未来我一无所知，但我真的很享受有这群朋友陪伴的当下。其实我很感谢今年我有我的工作。因为业绩拉胯，所以让我对工作这件事情我没有那么执着，所以也让我有了更多的时间能够去陪伴我的父母，去一起旅行这件事情。我带父母去了西昌，去了腾冲，去了芒市。对我来说，这些地方，曾经的幻想可能都是跟自己喜欢的人。伴侣想去的，但最后其实还是跟着家里人一起去了。对我来说，我也很享受家里人的陪伴。说真的，我真的很少有时间和有机会能够去陪我父母一起去旅游。我其实，呃，今年因为被迫出柜的事情，我就跟。我的同事是这样说：“我说，其实我一直有做好去啊，就是抛弃家里人的准备，因为我知道我的家里人不可能接受我是同志这件事情，所以。”我总觉得跟他们相处的时间就是一分一秒的在流逝。当有一天我真的是找到了属于我自己的感情，找到了我真的想要去依附的那个人的时候，我可能真的是跟我的家里人就会去做决裂。我没有想过很完美的这种结局，我只有自己做好最坏的打算，告诉我自己我可以承担这样的一个结果。但我这样的想法始终没有跟家里人说过，甚至我就是，其实我应该跟我哥说一下。我总觉得我会在某一个时刻去，可以说跟我的家里人断绝关系，所以我只是想在我尽可能有时间、有机会能够陪伴他们的情况下，多陪陪我父母。所以其实今年。我们去了这么多地方一起旅游，然后我没有想其他的，我也没有想过去什么约人什么之类的，就是，嗯，所有的心思都在于陪伴他们这件事情，我觉得很开心。所以这也是我觉得我今年特别想感谢的一件事情，就是我有我换取到了一些时间去陪伴我的家人。第二件事情是，我觉得我今年的一个成长，就是我明白了什么是。就是又重温了一次什么是爱一个人。嗯、呃，我觉得，当你拥有的时候，你可能并没有意识到你真的很在意这个人，或者是很在意这段感情。但是当你去失去的时候，你一定会去反思，你一定去会去。盘，应该说是复盘你们所有经历的这一切，所有的点滴。当你觉得心痛的时候，当你觉得你很想去挽留的时候，我想说，那你一定是深爱了。所以，我很感谢。之前发生的一切，所有美好的和不美好的，也确实在今年我经历了很多。我觉得人生的跌宕起伏、痛苦、欢乐，就我觉得对我来说，真的二四年是一个另外重新的开始。也许我会换工作，也许我会。再遇到一份感情，我不知道，但也就是未来这么充满不可预测性，所以才会让我们对生活有有一些憧憬，或者是一些未知的乐趣。嗯，所以其实我也希望各位听众。能够在今今年二四年能够依旧，首先依旧要能收听我的电台，真的我很感谢大家的陪伴。哦，我记得曾经真的有一个听众跟我说过，他是，啊，就是他把我今年已经应该是第八年了。对，应该是二四年，已经是第八年录电台的第八年了。他真的是从我第一期节目，就是听到最新的一期，而且他是反复在听。所以，我真的很感谢我身边有这样的听众朋友存在。然后，但其实也是今年，我也我也试图去见了一些啊、呃、我的听众。然后，我觉得我今年其实有有更多的这个。嗯，恐惧或者是畏惧是来源于,于说，我去见基友这件事情，我去见，尤其是见我播客的听众，我觉得对我来说真的压力很大。首先，我真的觉得我可能给你们塑造了一个非常理想、非常完美的，或者是呃，一个小就是。一个小兽的形象，当然可能以我现在这个年纪说小，我觉得也不小了哈。就是你们把我想的太美好了，你们觉得我可能是一个非常清秀，也可能是非常这个温文尔雅的人，但有，但是真的我不是这样的人，所以就是我也很怕，嗯、呃，我很喜欢你们。给我这样的人设，但我真的也确实不是，所以我也不想去破坏你<笑>在我在你们心中的这种人设形象，所以我真的，嗯，我觉得我今应该不会再想要去见我的听众朋友们，因为我真的觉得不但你们受打击，我也受打击，所以彼此伤害真的好吗？对。哎， 再说说对二零二四年的祝福吧。就是首先要祝自 己， 祝自己就是希望自己有一个新的开 始， 也希望自己 啊， 真的享受当 下， 享受我现在还能拥有的家人的身体健 康， 享受我那些能够称之为家人的朋友们。真 的， 他们给我带来了非常多的欢 乐， 以及我。生活当中的陪伴，嗯，其次我也希望我在今年，在除了工作以外，我自己的其他能力上有一些提升。比如我今年其实给自己定了哈三个目标，第一个目标是要减肥，就是我要至少要应该是要，哎，希望自己能瘦十斤。然后第二个呢，就是我希望今年能够把。车学会，因为虽然我就有驾照，但其实我一直不会开。嗯、呃，第三个其实是我今年想要学会游泳这件事情。对，所以就是给自己定三个小目标，然后，嗯、呃，也希望各位听众在二零一四年都，首先我觉得最最重要的就是身体健康，然后。其次，其实我觉得我不是很希望去祝福每个人都有一个快乐的家庭，或者是怎样。其实我的家庭也不快乐。我其实我只是不愿意去讲我很多原生家庭的问题，但我相信每个原生家庭都是有问题的。所以我每次都觉得，你祝福别人就是什么，哎，什么家庭幸福这种事情，我真的觉得家庭是很难幸福的。就就其实下一期节目，我觉得我可以单独去分享一下，就是我最近一个朋友的一个经历，我真的觉得也很戏剧性，但我真的觉得也不意外，就是原生家庭导致的。然后，唉所以其实我觉得，啊，二四二四年就是对每个听众最好的祝福，就是希望你们能够健康。然后能够去享受生活的每一天，就说、是，唉，我们真的都不知道，无法预知未来能发生什么事情。就像我无法预知，啊、呃，我本来以为我能遇到一个很很圆满的爱情，然后以为能够真的以为能够白头偕老，殊不知是的。然后，所以生活的意外有很多很多，嗯。但我觉得真的觉得没有什么是挺不过去的，所以也希望2024年我们的每个人都能够活在当下，都能够去发掘我们生活当中所有快乐的那一面。我相信，就是我今年真的是，我觉得我学会了一个能力，就是试图去安慰自己，我在生活当中所。得到的快乐，比如说有时间跟父母的陪伴，比如说我遇到的这些朋友们，比如说我也在感情失利的时候去重新去审视自己对一段感情的这个珍重，我觉得这都是我习得的一种能力啊。好了，那今天就祝各位新年快乐，二四年，希望我们都能够过得顺遂。晚安喽，各位听众，成都今夜请将我遗忘。床边有沙发和夫人手机的干花，你会躲到茶几下，伸出手掌和我玩捉迷藏，那多美好啊，那多。Oh,、mm-hmm. oh.